0: Para empezar, visite plushcare.com/weightloss. Eso es plushcare.com/weightloss. Son
1: dos situaciones inéditas eh, o increíbles. Por caso, quiero decir que se acabara la merluza. No me digas que merluza, no
0: Yo merluza.
1: No me digas que merluza. Bienvenidos a se acabó la merluza, una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Con Jorge Tezán y un equipo que aún no se encuentra, no se encuentra. Hoy presentamos Radicales Golpistas. ¡Qué barbaridad! La hija del coronel Municione, que cumplía 15 años y se probaba el vestido para la fiesta, y en la caja del vestido que le habían enviado, los montoneros le habían puesto una bomba. La chica voló por los aires y esos están libres. Los derechos humanos no hacen nada, pero el ex coronel Municione está preso por torturar subversivos. ¡Una barbaridad! La justicia tiene que ser para todos, vea. ¿Cuántas veces usted escuchó algo así de quienes creyendo que hacen un aporte al pensamiento exhiben despiadadamente su ignorancia acerca de lo que es el concepto de crimen de lesa humanidad? ¿Pero fueron las organizaciones armadas vinculadas a la izquierda o al peronismo las que iniciaron la violencia política en este país? Respuesta, no. En algún próximo capítulo de La Merlusa vamos a hablar sobre el gabinete del honestísimo presidente Arturo Humberto Ilia, plagado de gente que tenía las manos manchadas de sangre de la revolución fusiladora y de movimientos golpistas anteriores, y postulábamos la idea de que Oilia no era tan honesto, o se tenía que comer un sapo por minuto, con lo que, honesto o no, no quedaba tan honesto ante sus votantes. También deberíamos mencionar al primer gobierno de Irigoyen, que se cargó 1500 vidas de los obreros de la Patagonia trágica recordada por la novela de Osvaldo Bayer que dio luego lugar a la película La Patagonia rebelde. Los radicales gozan de la más limpia de las imágenes incluso gracias a Alfonsín pueden hacer gala de democráticos y republicanos. Cada 24 de marzo repudian el golpe de estado y salen siempre a hablar de la democracia de la república y de todas estas ideas vamos a desbaratar esa idea tras la reforma constitucional de 1949 el antiperonismo se fue aglutinando de a poco argumentando que la reforma aprobada con todas las reservas legales y constitucionales en los órganos pertinentes de la democracia y hasta con las mismas picardías que cualquier otra norma les quitaba libertades las libertades no las tenían a partir de no haber obtenido votos que eso no les importa parece y empezaron a golpear las puertas de los cuarteles en algo similar a lo que décadas después hicieron con la ley de medios una norma absolutamente legítima cuya acción fueron obturando por todos los medios amigos Procuraron bajar una ley perfectamente aprobada en las instituciones de la democracia. De hecho, la reforma constitucional establecía un nuevo régimen de partidos políticos, alianzas y organización de circunscripciones de la que se decía que aseguraría la victoria del peronismo, al menos en las elecciones siguientes. Sectores del radicalismo, junto a militares y la iglesia, comenzaron a conspirar la iglesia llamó a sus fieles a resistirse al gobierno y los llamó cruzados por asumir una actitud decididamente golpista hubo un golpe de estado fallido el 28 de septiembre de 1951 a cargo del general benjamín menéndez tío del criminal de lesa humanidad Luciano Benjamín Menéndez, aquel del puñal tras el programa de Neustadt, cuyo hijo fue detenido hace poco por traficar drogas. Y también era tío del fugaz gobernador de Malvinas, Mario Benjamín Menéndez, que nunca fue señalado de nada malo durante la dictadura, pese a que algunos tienen sus reservas. Pero murió inocente. Pero sorpresivamente tras la sonada se empezó a dilucidar la trama civil del golpe. La justicia imputó a los diputados radicales Miguel Ángel Zavala Ortiz, Mauricio Yadarola y Silvano Santander por encontrarlos los partícipes del golpe y fueron exonerados de la Cámara por este motivo. Claro, usted nos va a decir que la justicia era peronista. Bueno... No siempre se tiene una justicia objetiva e imparcial como la del juez Bonadío, a quien le tocaban todas las causas contra una misma persona. Y usted no dice nada. Miguel Ángel Zavala Ortiz participará luego del bombardeo a la plaza de 1955, con justicia a favor o sin justicia a favor. Primero, en el intento de tomar Radio Mitre, en esa época les hacía falta tomarla. Y luego, subido a un avión desde el que se lanzan las últimas bombas antes de pedir asilo en el Uruguay. País que acogió a amistosamente a los golpistas. De regreso, fue asesor sí, político no de la fusiladora y canciller de Ilia. Una plazoleta de Buenos Aires lleva su nombre y allí estaba emplazado su busto, aunque como no vivo en Buenos Aires no lo puedo saber, al parecer lo sacaron para hacer una estación del... Metrobús y no sé si la volvieron a poner mientras duró su fugaz exilio en el Uruguay el fugaz exilio de Miguel Ángel Zavala Ortiz su esposa protagonizó un escándalo que pudo haberse convertido en un incidente en diplomático la señora concurrió al puerto de Buenos Aires ciudad en la que se había quedado a despedir supuestamente a unos amigos que partían hacia Europa en barco en esa época se hacía subir a los pasajeros, se los ubicaba en sus camarotes y se permitía la presencia de familiares y amigos que en un cierto momento debían culminar las despedidas y descender del barco antes de zarpar. Funcionaba también como una forma de publicidad de la línea marítima en cuestión. La mujer de Zavala Ortiz se, se negó a la bajar la y aduciendo causas humanitarias reclamó que el barco la dejara en el Uruguay, donde estaba su marido. No se podía pagar un pasaje, nada bueno. Insólitamente el capitán accedió y desvió el barco rumbo a Montevideo para que la señora descendiera allí y la situación no pasara a mayores. No sé a cuán mayores puede pasar el escándalo de una señora, pero no importa. Mauricio Yadarola, por su parte, fue fugazmente embajador argentino en los Estados Unidos por la dictadura de Aramburu. Murió en su Córdoba natal, donde una calle lleva su nombre. Silvano Santander, el otro de los conjurados en aquel golpe de 1951, era un masón, lo cual no está bien ni mal. Pero la masonería se define defensora de la paz y la unión de los hombres. Lo cual no es muy compatible con apoyar un golpe de estado. A Santander siempre le pegó mal aquello de la participación de Perón, como cualquier joven oficial, obediencia debida que existía en el golpe contra Irigoyen de 1930, y nunca lo reconoció como político ni como presidente. Pero no le molestaba que Irigoyen se hubiera cargado 1500 obreros en la Patagonia. Escribió un libro. Técnica de una traición, Juan Perón y Eva Duarte, agentes del nazismo en la Argentina, del que Jaureche afirmaba que estaba financiado por la CIA. Pese a todo, años después, Ilia lo nombró embajador en México. Desde 1951 se fueron formando los llamados comandos civiles, con participantes que provenían del fundamentalismo católico, del conservadurismo, la UCR el socialismo y con fuertes lazos en el ejército y la marina que aportaban los fierros. Sin tener inicialmente una coordinación, todos conspiraban contra el gobierno y si era necesaria la violencia la utilizaban. Entre los integrantes hay algunas figuras conocidas como el recordado periodista de hora clave Mariano Brondona y Francisco Manrique, luego encargado del PRODE, que entonces era marino. Desde 1955, los comandos civiles se unieron bajo el comando de Carlos Burundarena, padre de la reconocida ex dibujante de la nación Maitena y rector de una universidad privada porteña en los noventa. ¡Viva la presencialidad! En Córdoba, reconocido bastión radical desde mediados de julio y hasta agosto del 55, se produjeron atentados con bombas o incendios contra seis unidades básicas, la sede de la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, de la Confederación General Universitaria y un busto de Eva Perón en un quillo que fue violentado. En Buenos Aires, un grupo quiso poner una bomba debajo del obelisco el primero de mayo cuando iban a proyectar una película sobre Evita. Y allí protagonizan casi una de espías desistieron por la extrema seguridad que había y la gran cantidad de personas los delincuentes debieron recorrer largas cuadras de buenos aires con el fin de descartar la bomba que podía explotar y la terminaron poniendo debajo del auto del canciller de entonces para ser luego apresados por ese atentado pero vamos a hablar tal vez del peor terrorista de esa época reconocido por sus pares y admirado por toda la oposición no puedo reconocer a alguien como el Che porque mató gente suelen decir esta gente sin saber esta historia que vamos a contar el 15 de abril de 1953 Perón hablaba en la plaza de Mayo en un acto convocado por la CGT en pleno discurso con la plaza colmada de tal vez un millón de personas se oyó una muy fuerte explosión fue en el Hotel Mayo, ubicado en la calle de Rivadavia, frente a la plaza. El hotel estaba en refacciones y los terroristas pudieron introducirse en la obra gracias a estas circunstancia. La multitud reaccionó hostilmente y mientras le pedía a Perón leña contra la oposición, se escuchó un segundo estallido más potente. 100 cartuchos de Geliñita. Esta vez en la estación Plaza de Mayo del subte de la línea A y otra en la estación Perú a unos cien metros otras tres bombas, una más en el Hotel Mayo y otras dos puestas en la azotea del Banco Nación cuyo fin era explotar y arrojar mampostería sobre la multitud no explotaron por un defecto en sus mecanismos de relojería las víctimas se hubieran contado por cientas seis personas murieron una señora italiana de ochenta y cuatro años y los demás que eran jóvenes uno empleado de transportes de buenos aires hubo noventa heridos de los cuales 19 quedaron mutilados a los pocos días dos de esos heridos murieron de inmediato se dispuso la búsqueda de los responsables de siempre se detuvo a unas 4.000 personas, entre ellas a un estadounidense que trabajaba en un circo y no tenía nada que ver. También fueron arrestados Balbín, Frondizi, Federico Pinedo, Alfredo Palacio y hasta Victoria Ocampo. Toda esta gente, que suena como figuras de la democracia, estaban siempre complotadas, se reunían, conspiraban contra el gobierno constitucional. Luego se supo que los autores eran un grupo de jóvenes activistas habituales de la FUBA pertenecientes al radicalismo que se habían adiestrado en el manejo de armas y explosivos. Casi todos pertenecían a familias tradicionales de buena posición económica que fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia. Se trataba de Carlos González Dogliotti, Arturo Matov y Roque Guillermo Carranza. Todos recibieron duras sentencias pero luego la fusiladora los liberó. Pese a que Carranza había confesado su autoría, años después González Dogliotti dijo que habían confesado bajo tortura y admitió haber colocado las bombas pero que eran destruendo y que los heridos y muertos se sucedieron al provocarse la estampida. Félix Luna, historiador y también radical, no descarta el tema de la tortura, pero también admite que fueron ellos los que cometieron el atentado. De González Dogliotti poco se supo en los años subsiguientes. En su libro
0: «Perón y su tiempo», Luna escribe: ¿Dónde estaban entonces los responsables de las bombas? Desde la primavera del año anterior, 1952, estallaban artefactos en Buenos Aires cada diez o quince días. ¿Quiénes eran los responsables? O para decirlo desde el punto de vista opositor, ¿quiénes se estaban jugando contra el régimen? Era un grupo de jóvenes, no más de quince o veinte, casi todos eran universitarios. Casi todos pertenecían a familias tradicionales o de buena posición económica. Creían que eran antiperonistas porque defendían la libertad, pero en realidad lo eran porque les repugnaba el populismo de Perón. No constituían una organización con estructura fija, ni tenían un jefe. Los hermanos Alberto y Ernesto Lanuce y Roque Carranza eran algo así como coordinadores del grupo.
1: Arturo Matov, jefe del operativo, fue luego diputado por la UCR. Tenía un abultado prontuario que incluía el robo de un avión en 1943 junto al doctor Antonio Santamarina para conspirar contra el régimen militar. Justificó insólitamente, escuchen bien, la proscripción del peronismo durante la llamada Revolución Libertadora por una cláusula transitoria de la constitución italiana de 1948 que impedía al partido fascista organizarse durante cinco años. Desde luego, la Italia de 1948 estaba gobernada por los Estados Unidos. Fue el padre de Enrique Matov, secretario de seguridad de De la Rúa, cuya carrera en el radicalismo empezó con el intento de despegarse de la imagen violenta de su padre y terminó siendo responsable de al menos tres de las 39 muertes en la plaza en diciembre de 2001. Sabemos esto porque por estos hechos ha cumplido una condena de cuatro años y nueve meses que ya habrá sido dada por cumplida. De tal palo, tal astilla. Enrique Matov, el hijo de Arturo, recibió su condena en 2016 de cara al tribunal vestido con un traje cruzado y la barba crecida de una manera tal que su aspecto recordaba a Lisandro de la Torre tal vez un verdadero mártir de la democracia Roque Carranza apodado el ingeniero fue la principal figura en el atentado en el subte. Insigne matemático fue el que armó las bombas, el que recorría y conocía cada taller clandestino de la ciudad de Buenos Aires, donde se manejaban explosivos, actividad a la que se dedicó durante los nueve años del peronismo en el poder. Y al igual que un delincuente común, usaba varias identidades falsas. Carranza fue apresado en un departamento de la calle Juncal 2170, junto a González Dogliotti y llevado a sede policial. Tenía 36 años. Confesó su participación, advertido por la policía de entonces, de que las preguntas que no respondiera se las harían a su madre. Tiempo después, reivindicado por la revolución fusiladora, volvió a dedicarse a la política y tuvo un futuro promisorio. Ocupó la jefatura de la CONADE, Comisión Nacional de Desarrollo en el gobierno de Ilia, y luego fue funcionario de Naciones Unidas. Y con la vuelta de la democracia fue ministro de Obras Públicas para luego reemplazar al fallecido Raúl Borrás en el Ministerio de Defensa del presidente Alfonsín. Pocos meses después, el sábado 8 de febrero de 1986, falleció en circunstancias nunca aclaradas, mientras nadaba en la pileta de su residencia oficial en Campo de Mayo luego de almorzar con un grupo de amigos y correligionarios de su partido se descartó todo hecho anormal en su muerte una estación del sub y un viaducto recuerdan su nombre la estación iba a llamarse General Sabio hay un proyecto que en estos tiempos será seguramente olvidado que consiste en ponerle Miguel Abuelo a la estación que hoy se llama Carranza al autor del más trágico atentado en la historia de los subterráneos porteños, se lo homenajeó con una estación en ese mismo medio de transporte contra el que atentó. Carlos Alconada Aramburú fue tío abuelo del periodista de la Nación Hugo Alconada Mon. Integró también los comandos civiles. Tras el golpe de septiembre de 1955 recibió su premio. Fue designado fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires hasta 1957 y fue ministro del interior durante 1958, cuando se acrecentó la represión y se concretó la proscripción electoral del peronismo. Aún en los 80 opinaba que los fusilamientos de José León Suárez que motivaron la investigación de Rodolfo Walsh en su libro Operación Masacre eran penas de muerte legales, pese a que la legislación que permitía esa decisión había sido derogada por la misma dictadura a la que Alconada servía. Fue ministro de Educación del presidente Ilia y ministro de Educación y Justicia de Alfonsín, de quien era consuegro. Es decir, la educación y la justicia argentinas estaban en manos de un justificador y negador de los crímenes de José León Suárez, nombrado por el llamado padre de la democracia, a quien pese a ordenar los juicios a los militares de la dictadura, no le hizo ruido la carrera golpista de Alconada. Cuando se habla de golpes cívico-militares, estos son los cívicos del enunciado. Los radicales golpistas jamás expresaron arrepentimiento alguno y cumplieron funciones en gobiernos posteriores como si nada. Fueron cómplices de la proscripción del peronismo y de la ilegal derogación de la constitución vigente de 1949 nunca enfrentaron tribunal ni recibieron sanción alguna nunca pagaron por sus crímenes su partido no los desafilió ni los echó de sus filas cuando Alfonsín hacía campaña recitando el preámbulo de la constitución de 1853 estaba expresando que el radicalismo adhería a una norma cuya vigencia no es legítima aunque sería su dogma en la recuperación democrática
0: se acabó la merluza
1: muy pronto nuevos capítulos de se acabó la merluza se acabó la merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tezán muchas gracias no olvides de seguirnos en las plataformas poner like, suscribirte campanita y todo lo que la red social admite el Hasta pronto. De los demás. Democrático exilado, sos ayer en Montevideo, pero aquí te llaman reo por el código penal.